0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao seu caótico e nada convencional podcast saindo da caixa. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Igor e você pode conferir esse podcast em todas as plataformas digitais de streaming. Lembrando que também a gente tem um canal no YouTube onde vão haver conteúdos novos e também relacionados aos episódios que já, já temos aqui, como um formato de vídeo, obviamente. Na última semana, nós não tivemos episódio, porque como qualquer ser humano, nós temos aqueles altos e baixos aqui de pico de ânimo e pico de desânimo. Chegamos no fundo do poço, nega, mas é isso. O que eu decair é do homem. Também a gente vê um projeto que a gente tenta fazer contando carinho, não ter aquele engajamento e rola um desconforto. Mas, pensando nisso, talvez a gente comece a dinamizar as coisas entre as plataformas. Uma semana, um episódio podcast, uma semana, vídeo no YouTube. Vou ver melhorzinho como vai ser essa dinâmica e informo vocês. Vocês podem ficar sabendo de tudo lá no nosso Instagram, arroba podcast saindo da caixa. Sigam lá e fiquem sabendo de todas as novidades desse coisinha que nós temos, dessa relação íntima que nós temos. No último episódio a gente conversou sobre as influências que ações de outras pessoas sobre as nossas vidas não nos definem no tema que nós falamos sobre você não é o que te fizeram. E foi super interessante ver como as pessoas desse, dessas atitudes abusivas têm um padrão de comportamento para alienar a gente, fazer com que a gente acredite no que somos aquilo de ruim que nos colocam, que nos rotulam, quando na verdade é eles que são. Isso a senhora é destruidora mesmo, viu? A... E seguindo essa linha de raciocínio, mais ou menos assim, essa coisa toda, decidi que a gente deveria falar sobre um as redes e a falta de verdade que temos enfrentado hoje em dia nas pessoas. Essa construção de que mentir ou esconder ou, sei lá, fingir ser outra coisa, outra situação é melhor do que lidar com a verdade, com a realidade de que deveríamos enfrentar. Hoje em dia, a gente é, nas redes sociais, em aplicativos de relacionamento, a gente lida com pessoas muito egocêntricas e como é que eu posso falar? Acho que narcisistas, narcisistas é a palavra. São pessoas que têm o ego muito inflado pelos likes e procuram cada vez mais pessoas adicionar nesse ciclo de likes, ciclo de desejo, para que elas se sintam muito bem consigo mesmas, quando na verdade elas não estão tão bem assim. Eu acho que um dos principais aplicativos de relacionamento que todo mundo usa, ou um de usou, não sei, ou vai usar com certeza, é o Tinder. E o Tinder é basicamente, como eu posso resumir, um cardápio onde você fica escolhendo as melhores opções... <risos> não vou fazer uma trocadilha. Não vou fazer trocadilha. Pra quê? Pra comer? E quanto mais interesse você demonstra por várias pessoas, pode ser que seja recíproco ou não. Contudo, nem sempre essa, esse interesse real ele é baseado no, no fato de você fazer a captação, entre aspas, de recursos para manter seu engajamento nas redes ou se sentir bem consigo mesmo baseado no que as pessoas acham de você. Então muitas vezes as pessoas é, e aí eu vou falar também por mim que já tive esse tipo de comportamento. É, a gente demonstra um certo tipo de interesse para, sei lá, manter por perto, adicionar o ciclo ou que alguém te achou interessante e ela vai te elogiar e que ela te elogia porque você está bem. É aquela velha coisa de fazer a massagem no ego mas nem sempre funciona da forma como a gente espera. Do meu ponto de vista de quem já lidou com esse tipo de gente e con consegue afirmar que nunca vai dar certo, é, tem duas situações que aconteceram recentemente comigo, e nessas situações eu fico extremamente passado e chocado com a capacidade de alguém fingir interesse em outra somente para inflar o próprio ego, sendo que essa tática não funciona porque a gente também tem que lidar com reciprocidade nesse meio de campo. Como eu comentei, um dos casos que aconteceu comigo foi uma conversa que eu tive no Tinder com o Matt, e a conversa foi fluindo muito bem, muito, muito bem, muito, muito, muito mesmo, até a gente ir pro WhatsApp e perceber que a conversa não, não rolava mais, e quando eu questionei sobre esse tipo de coisa, foram respostas esquivas, e claramente eu percebi que eu não iria ser levado, não, aquilo não seria levado a lugar nenhum, e... E fiquei me questionando realmente a dificuldade de clareza que essas pessoas têm em falar que não estão afim, ou falar que não, não são as interações que ela esperava, ou sei lá o que Em outra, e com certeza alguém já deve ter passado por isso, foi um encontro que foi marcado em um certo momento. E o que foi que aconteceu? A pessoa sumiu no dia do encontro, sei lá, ficou totalmente off do, das redes sociais, e por algum... Por alguma coincidência, eu encontrei o arroba no Twitter e no Twitter lá estava tipo, um, é, escrito que ele estava se sentindo sozinho demais e queria sair. Talvez saísse sozinho, sendo que tinha um encontro marcado comigo. E aí eu me perguntei, qual o problema de dizer que não estava tão afim de sair assim? É estranho quando a gente percebe que levar um fora é muito melhor e muito mais confortável do que fazer papel de palhaça. Então é muito melhor às vezes a gente receber um não, receber um fora digno com todos os motivos explícitos do que alguém ficar fingindo para você um interesse que não existe e que só vai fazer você perder seu tempo. Tempo deveria ser uma coisa preciosa, principalmente quando você pode gastar fazendo qualquer outra produtiva se não puxando assunto com uma pessoa que não vai te levar a algum lugar nenhum. O ghosting, eu acho que é uma das técnicas mais comuns de fazer alguém sair do seu ciclo social, que é simplesmente abandonar a conversa e sumir como se nada, e fazer outra de papel de palhaço enquanto ela puxa a conversa com você. Imagine você estar conversando com alguém num... No momento. E ela simplesmente sumir. E visualizar não responder. E nunca mais aparecer. Eu considero isso uma puta fala de sacanagem. Além de ser imaturidade. Porque todo mundo ali é adulto. Todo mundo deveria saber conversar. Todo mundo queria, deveria saber expressar suas vontades. Seus sentimentos e suas intenções. Pra que as coisas pudessem influir de uma forma melhor. E é por isso que eu acho que nesses aplicativos. Nunca se consegue fazer uma amizade. Uma amizade sabe. Ela, a gente tem muito pudor. Em falar a verdade, explicitar suas vontades, explicitar seus pensamentos e muita facilidade em mostrar um nude, por exemplo. É muito mais comum alguém te pedir um nude do que te pedir sinceridade em opinião em algo complicado quando a gente pensa hoje em dia sobre isso, né? Pense em você que é muito menos trabalhoso falar a verdade, encerrar o contato com alguém, do que ficar fingindo interesse e ficar fingindo algum objetivo naquela conversa que com certeza você não quer levar a lugar nenhum. Eu acho que a gente, quando percebe que tem que fazer alguma escolha pra isso, a gente prefere que manter no ciclo, porque em algum momento pode ser que desperte o um interesse do que dar um fora, posteriormente se arrepender e não ter mais o que fazer. A gente aprende desde muito cedo a ser egoísta, manter as coisas que a gente, entre aspas, não usa por perto, não interage por perto, do que simplesmente se desfazer delas e permitir ir. Esse egoísmo, essa necessidade de manter as pessoas no teu ciclo social não vai se levar a lugar nenhum. As pessoas vão, de qualquer jeito, manter o caminho delas, vão fazer as escolhas delas, ela mesma vai decidir sair da sua vida e você vai ficar com fuma de babaca por simplesmente dar ghost ou não falar a verdade. Esse tipo de atitude fala muito mais das outras pessoas do que sobre você que fica esperando eh, verdade de alguém, sabe? Ah, quando alguém te engana, finge ou mantém uma máscara por cima dessa atitude... É... Acho que explicita muito mais a falta de coragem dela consigo mesmo de lidar com a própria solidão... Ou lidar com o fato de não conseguir, sei lá, manter o sentimento por alguém ou manter interesse do que pela pessoa que fica esperando alguma coisa dela a ponto de estar pronta pra ser recíproca a qualquer momento. Acho que também um dos casos mais comuns é você estar conversando com alguém e rolar aquela pergunta do que você tá procurando e alguém vai responder Estou vendo o que tá rolando, algo sério. E quando você começa a conversar e você percebe o que ela realmente quer, talvez só sexo casual ou só transar e ir embora. É aí que a gente pergunta qual o problema de realmente falar o que se passa na cabeça, se é o que você quer, é só um sexo, é só uma amizade colorida, nada é muito sério, enquanto outra pessoa cria expectativas, cria vontades, cria confiança na sua palavra, enquanto nem pra você ela vale alguma coisa. Deveria todo mundo agir como adulto, falar a verdade, do que ficar fingindo. Afinal, é perda de tempo pra você e pra outra pessoa. Você tá fazendo simplesmente alguém é, se apegar, se acostumar com o fato de manter contato com você. Do que... E aí você gera uma responsabilidade efetiva que você não quer ter. E assim, só prejuízo pra quem mente. Falar a verdade sempre vai ser o melhor caminho. Sempre. Sempre vai ser a forma mais fácil de lidar com... Alguém que talvez não queira criar expectativas ou com alguém que queira criar expectativas e está numa fase completamente diferente da sua. Então, se você, amiguinho ou amiguinha, que usa um aplicativo somente para captar pessoas para suas redes sociais, pense direitinho no que você está fazendo e que talvez seja mais fácil uh, criar um feed interessante do que fingir um perfil, uh, perder tempo conversando com as pessoas para não levar lugar nenhum. Não sei se. Em... Passei aí a mensagem do jeito que eu estava esperando, a minha cabeça funcionava de um jeito. Essa semana sem o podcast me deixou um pouco ferrujado para falar das coisas, porém voltaremos com tudo. <risos> o comeback é real, Blackpink na sua área. Let's kill this man. Sendo assim, chegou aquele momento em que você se expõe sem medo e ainda recebe um pitaco meu. Seja bem-vindo ao... Qual o seu caos? Qual seu caso? A gente lê a história dos nossos ouvintes, uh, recebe opiniões e tudo mais através do e-mail qualseucaus.hotmail.com ou pela DM do Instagram arroba podcast saindo da caixa. Se você quer participar, é somente enviar qualquer história que você queira receber um pitaco, ok? E vamos de casa.
1: E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
0: Olá, Igor, tudo bem? Ah, comigo tá tudo bem. Me chamo Brendo, tenho 23 anos e moro em. Não revelaria a cidade assim como você pediu. Primeiramente, me apaixonei pelo seu podcast e criação no canal no YouTube. Poste sempre e não se abata pelo ócio. E existem pessoas que estão amando ouvir a sua voz e suas histórias. Muito obrigado, Brendo. Então, tudo começou em 8 de julho de 2018. E eu e minha amiga estávamos, casualmente, passeando pelo centro da cidade. E ela encontrou um amigo que lecionava inglês na mesma instituição que ela. De cara, ele era uns 3 anos mais velho. Nos cumprimentamos e seguimos. No mesmo dia à noite, ele me seguiu no Instagram, provavelmente deve ter stalkeado até ele achar meu perfil. E seguimos conversando. Ele sempre vinha com indiretas e entradas desnecessárias. Acredito que para o início de algo deve haver calma e respeito. Quer continuar com a entrada? Já é para o Grind. É, depende da entrada que ele vai dar, né? A não ser que ele queira dar entrada em você.
1: Ai que delícia! <risos>
0: Foram dois meses de conversa e tentativas de cumplicidade, até eu perguntar qual era dele. Logo surgiu o papo de não prometemos nada uma ou outra. Beleza, mas ficar chamando para dormir na casa dele todos os dias era promessa de sexo e tchau? Após confrontá-lo e tentar dar um rumo a isso, ele me bloqueou no Instagram e disse que eu não sabia como dar início a um relacionamento, que me achava superior por não querer ceder ao fácil. Não fiquei mal nem nada, pelo contrário, desde sempre deixei bem claro que não iria me envolver com alguém apenas por sexo fácil. Muito menos com alguém que não demonstra empatia pelas minhas atitudes e crenças. Passaram-se quase seis meses, ele reencontrou minha amiga e ficou perguntando por mim e disse que não sabe o motivo de não ter dado certo. Uma semana depois, voltou a me seguir no Instagram e não retribuiu o follow. Quem não sabe iniciar um relacionamento mesmo? KKKK. Observação. Quando o Instagram disponibilizou a opção de remover seguidor, ele foi o primeiro. Pois é, quem é que não sabe iniciar um relacionamento aqui? Claramente é a pessoa que simplesmente não respeita a outra ou não fala a verdade. Essa ideia de não prometer mais nada um ao outro, vamos criar uma cumplicidade, nesse caso com certeza não funciona, era só um sexo fácil, provavelmente ele ia sumir, dar um gosto e mudar completamente e tudo com você. Então foi o melhor. E é justamente isso que eu me pergunto, qual é a dificuldade desses homens, cavalo, velho? simplesmente falar a verdade pra alguém e dizer que eles só querem uma foda e tchau? Porque vai ser um direito seu continuar ou não. É um direito seu permanecer nisso, se você quiser, totalmente ciente das consequências dos seus atos. Então é muito mais prazeroso estar falando a verdade, participando integralmente disso do que simplesmente fingir que quer um relacionamento quando na verdade você sabe que nem a conversa tá dando certo. É um filho da puta mesmo, né? E nesse segundo caso, não sou eu quem vai contar pra vocês, vocês vão ouvir diretamente do nosso ouvinte.
1: Olá, eu sou Vinícius Perrou do podcast Papo Cláudio. Realmente alguém já entrou em contato comigo e simplesmente sumiu nas redes sociais. Mais recentemente foi lá no LinkedIn. Como você deve saber, o LinkedIn é uma rede social mais voltada para empresas ou para negócios. Diferente do Instagram, enfim, tu sabe o que é o LinkedIn, né? E lá entrou em contato comigo uma senhora falando que trabalhava dentro de uma grande empresa e que precisava entrar em contato comigo o mais breve possível. Passou o contato dela de celular, eu adicionei, ela não morava aqui no Brasil, pelo menos o celular não era aqui do Brasil... Eu adicionei e a gente foi começar a falar sobre... A gente começou, na verdade, a falar lá no WhatsApp. Bem, conversa vai, conversa vem. Depois que ela apresentar, ela começou a apresentar alguns, alguns cenários um pouco diferente Dizendo que tinha um grande dinheiro para ser transferido. Bem, aí a conversa já ficou muito estranha. Eu falei simplesmente, falei, olha senhora, é, pelo que a gente, a gente tinha entendido, você estava à prisão de um profissional na área de tecnologia e que poderia fazer algum trabalho remoto, alguma coisa assim. Eu não estou entendendo nada do que você está falando de dinheiro, transferência, e eu não quero saber desse assunto. A mulher insistiu, eu deixei de, de falar, e simplesmente ela parou de falar, por uma semana. E aí, de repente, do nada, ela mandou uma mensagem para mim desesperadora, dizendo que estava sendo atacada, e que precisava muito transferir esse dinheiro para uma conta urgente, e de novo, voltando para uma história, cara, que era muito estranha e cavernosa. Dessa vez eu não dei bola, já tinha bloqueado ela no WhatsApp, mas por algum motivo ela foi me adicionar no Telegram. Bem, perseguição total, né? Ela nunca compartilhou nada, nem de link, nunca passei informação pessoal, também é uma dica importante. Em um outro caso foi eu estava no aeroporto, em São Paulo, e simplesmente alguém adicionou uma conta lá no Facebook. Comecei a conversar com a pessoa e a pessoa falou: oh, Eu tô te olhando daqui. Hã? Como assim tô te olhando daqui? Entrei no, eu, eu entrei dentro do, da área de embarque do aeroporto em São Paulo e a pessoa falou: Ó, oh, tô te seguindo e é melhor você prestar atenção no que você tá fazendo. Falei: Cara, quem é isso? Falei: Olha, desculpa, eu não sei nem quem você, a gente acabou de se conectar aqui na, no Facebook, mas do que, que você tá falando? Não, você tem que prestar atenção na esquina. Cara, eu fiquei muito cavernoso com esse negócio. Aí, eu, obviamente, não disse que estava no aeroporto. Simplesmente disse que não podia falar agora mais. Entrei no avião e foram três horas para voltar para casa, aqui para Recife. E eu fiquei, caramba, será que tem alguém seguindo alguma coisa assim lá, na, lá em Recife? Alguma coisa assim? Bem, não rolou nada. Cheguei em casa, bem cabreiro, por sinal, olhando para trás, olhando na rua para ver se tinha algum acontecido. E eu bloqueei essa pessoa também nas redes sociais. Essa é uma história que realmente aconteceu e fico muito pé atrás quando vou adicionar alguém no Facebook. Normalmente eu tenho utilizado muito pouco Facebook por conta disso. No WhatsApp, quando alguém me pinga puxando conversa, eu tento ver se aquela pessoa tem foto. Se não tiver foto, desculpa, eu não aceito de jeito nenhum. Eu nem sequer dou um oi. Bem, essas aqui são histórias que aconteceu comigo.
0: Primeiramente, muito obrigado por trazer a sua história, Vinícius, e segundo, essa história do LinkedIn eu fiquei bem confuso no começo, mas achei extremamente engraçado depois, rindo, mas com respeito. E bicho, a questão desse stalk é aí, caralho, muito, muito bizarro. É, com certeza um filme de perseguição maravilhoso. E engraçado também como pessoas de diversas esferas, não somente da esfera de relacionamento, não conseguem clareza nas suas intenções e ficam com um papinho misterioso muito estranho. Ainda bem que a gente tem que estar ciente sobre a falta de informações reais ou também a possibilidade de um fake muito, muito perigoso no seu caso. Complicado. E se você quer participar aqui no Qual o Seu Causa nos próximos episódios do Saindo da Caixa, é só enviar um e-mail para qualseucausa.com ou arroba podcast saindo da caixa, onde eu sempre deixo o episódio da semana, o tema, para você mandar de acordo com o tema ou pode ficar livre de mandar o que quiser, tá bom? Seja bem-vindo agora a nosso quadro de indicações, Nem Tudo É Caos. Como vocês sabem, aqui no Nem Tudo É Caos eu indico qualquer coisa, inclusive uma gilete pra bater ter no azulejo do banheiro pra aquela festinha. E hoje eu vou indicar pra vocês a série que saiu recentemente na Netflix, Hashtag Frank e Suas Histórias Paralelas, que basicamente retrata o enredo de Anne Frank e também de outras pessoas que são sobreviventes do Holocausto. É um, uma, um filmezinho bem pesado, é, por ter imagem um pouco explícita sobre tudo que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial em relação às câmaras de gás e tudo mais... Mas é extremamente tocante e eu acho que também muito é essencial para um período que a gente vive, que é um período em que o ódio está crescendo e a gente precisa saber e se si conscientizar das consequências que esse ódio a pessoas por sua raça, por sua religião e por sua orientação sexual e tantas outras coisas pode trazer. Então essa é uma indicação maravilhosa que eu aconselho todo mundo a assistir por ser historicamente importante. E vou indicar o cantor Ben Platt, ele também é ator, participou de Pitch Perfect, The Politian e... É um cantor incrível. Tem músicas lindas. A que eu mais gosto é Grow As We Go. Uma música calma, tranquila, triste. Pra sofrer naquela belle, sabe? Do crush que fingiu interesse em você. E simplesmente tava mentindo. Eu acho incrível. Acho que todo mundo deveria ouvir o Ben Platt. É maravilhoso. Sendo assim, encerramos hoje o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro. Se não gostaram que pena pra mim, mas se gostaram continue ouvindo nosso podcast e se você não ouviu os outros episódios, fique à vontade para conferir todos que estão aqui nessa plataforma na qual você está ouvindo minha voz então, se cuide, aceite seu caos, abra sua caixa e saia dela tchau, tchau